0: Salut, comment ça va Bien, hyper bien, moyen bien, ça va bien mais ça pourrait aller mieux Écoute, quel que soit ton état de bien-être au moment où tu es en train de m'écouter parler Ce que je te recommande de faire pendant l'écoute de ce podcast, c'est du rangement C'est-à-dire prendre des choses qui ne sont pas à leur place et les mettre à leur place Dans ta chambre, ton appart, ton studio, ta maison, ton duplex, ta cabane J'en sais rien, fais du rangement, c'est cool toi et moi, on sait très bien qu'on se sent bien une fois qu'on a rangé des trucs. En plus de ça, normalement, tu m'écoutes dimanche soir. Et tu n'as pas grand-chose de mieux à faire un dimanche soir, tout en sachant que demain, tu reprends le travail, tu reprends les cours, que ça fait du bien quand même de se lever un lundi matin dans un appart en ordre. En fait, ça fait du bien de se lever tous les jours dans un appart qui est en ordre. Mais surtout, si tu as tendance à voir la semaine comme un cycle, c'est-à-dire que oh, demain, il y a le... Le petit, euh, la petite routine qui reprend, bah, pouvoir reprendre ta routine avec un, dans un environnement qui est clean, c'est un, un plaisir. Ça donne plus envie en fait, de, de, de passer à l'action, de, 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 de te montrer un peu actif. Tu vois, à titre personnel, ces, ces deux dernières semaines, en fait, ouais, ces deux dernières semaines, c'était pas le feu du feu du feu du feu chez moi. Parce que, bah comme je t'expliquais dans l'épisode précédent, je suis tombé malade un moment, j'ai eu un projet qui, qui m'a mis pas mal de pression, je suis un peu retiré de la pression vis-à-vis -vis de ce projet, je l'ai réattaqué sous un, sous un nouvel angle. Et du coup, cette, cette vidéo sur, sur le bilan de mon expérience fit to fat va avoir une, une teinte qui me plaît beaucoup plus, euh, mais ça a vraiment impliqué de, de, de juste... Faire une grosse croix sur les délais. Voilà, c'est l'idée. À mon avis, elle sortira le week-end prochain. Pour ceux qui posent la question, parce que je sais que vous êtes nombreux à me la poser. Dans l'épisode d'aujourd'hui. Euh, ah oui, euh, ce que je disais du coup, c'est que même si pendant toute cette période, ce n'était pas le feu, bah, j'ai quand même maintenu un espace, euh, un environnement de, de vie propre. Parce que c'est. Ah, ouais, c'est important. Il ne faut pas se laisser aller. Il ne faut pas se laisser aller à 100% non plus. Tu vois, même quand tu es dans une phase où tu n'es pas bien, garde l'habitude de faire ton lit le matin. Parce que ça t'apprend en fait que ces petites choses de la vie, elles sont importantes. Et ça, ça te. Ça t'habitue aussi à à mener à bien des petites actions qui sont pas énormes, mais qui sont qui te forcent en fait à rester humble. En fait, t'es pas t es, t es pas le, le roi du monde. En fait, tu vas pas tu vas pas du jour au lendemain comme ça à faire des changements qui vont révolutionner le destin de l'humanité. Commence par juste euh, ranger ta chambre parce peut-être c'est un peu un des seuls trucs que tu pourrais faire maintenant pour euh, pour toi un peu te mettre euh, un peu en ordre. Alors c'est vrai que c'est pas c'est pas super excitant hein, comme euh, comme mission, mais c'est bien de commencer par là. Et surtout ça construit ta confiance pour l'émission suivante. Bref, dans l'épisode d'aujourd'hui j'ai décidé de répondre à quatre questions qu'on m'a posées. C'est des questions que j'ai été récupérées dans ma boîte mail qui m'ont toutes été posées en janvier donc ça fait un petit moment hein, surtout si on se dit que maintenant on est en mai, on est le dimanche 23 mai donc ça fait longtemps qu'elle stagne dans ma boîte mail mais j'avais jamais fait jusqu'à maintenant un épisode où je me dédiais 100% à la réponse aux questions ça va être une première pour moi donc je vais répondre du mieux que je peux à ces questions qui parfois sont assez complexes et qui pourraient pour certaines euh, ben, faire l'objet d'une vidéo YouTube entière là je vais un peu répondre sur le tas donc euh, j'espère dire des choses j'espère euh, pas enfoncer des portes ouvertes pas dire de bêtises mais une fois de plus l'espace commentaire sous euh, la version YouTube du podcast est là pour que vous puissiez interagir et pourquoi pas faut encore que je me trouve un petit rythme de croisière mais pourquoi pas dans l'épisode suivant, bah venir euh, piocher dans l'espace commentaire YouTube. C'est exactement ce dont j'avais déjà parlé, il me semble, dans 2-3 épisodes. Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai été voir les commentaires sous la vidéo précédente. Je vous, je vous en remercie d'ailleurs profondément. C'est des, des commentaires qui m'ont fait beaucoup de bien, sincèrement. Ils ont été vraiment chouettes. C'était un épisode aussi un peu particulier où je vous expliquais que je sortais d'une phase pas top. Et, et voilà. Bah bref, un gros merci pour vos commentaires, mais j'en ai pas repris pour l'épisode d'aujourd'hui parce que c'était des... Des plus une réponse à ce que j'avais mis que des relances sur des nouveaux sujets de discussion et ce que j'ai envie de faire aujourd'hui c'est d'ouvrir un petit peu de nouvelles petites bulles. Donc c'est parti, on a quatre questions. La première, c'est une question qui concerne euh, la bien-pensance et la cancel culture, je vais expliquer un petit peu ce que c'est. La deuxième question, c'est une question qui, euh, qui concerne l'évolution de mon corps et ma relation relation avec euh, les gens de manière générale et la jante féminine de manière plus spécifique. La troisième question, c'est une question euh, où Gaël se, euh, se demande comment dealer, je ne sais pas comment on dit en français, comment faire avec les problèmes euh, qu'on est en train de connaître actuellement, notamment les attaques terroristes, la pandémie, les problèmes dus au changement climatique il a l'impression qu'il fait partie d'une génération qui doit gérer des problèmes qui n'ont pas, euh, pas existé. Enfin, tout simplement, mais il n'a pas qu'une impression, dont l'impression est complètement juste. Mais tout simplement, comment dealer avec les problèmes qu on, qu on, qui, qui nous arrivent un peu dans la gueule aujourd'hui Et la dernière question, c'est une question qui concerne le regard des autres sur nous-mêmes. Alors c'est parti, je, je commence à lire la toute première. « Bonjour Elio, tout d'abord, merci pour ton travail très inspirant, que ce soit sur YouTube ou tes podcasts. Tu m'as vraiment poussé à me remettre en question sur certains points. » Ça, c'est cool. C'est bien la remise en question. « Je voulais que tu abordes un sujet plutôt glissant, celui de la cancel culture et de la bien-pensance. Au vu du sujet explosif, je comprendrais que tu ne répondes pas, mais avec ton recul, ce serait, je pense, vraiment intéressant pour nous d'avoir ta réflexion là-dessus. » Merci beaucoup d'avoir pris le temps de lire ce message. Bien à toi, Robin. Alors, euh, ça, pour moi, c'est un sujet, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo entière j'aimerais je, je, beaucoup ça, ça, serait, ça serait vraiment chouette pour un sujet pareil d'avoir quelqu'un pour me renvoyer la balle parce que euh, surtout quand c'est des sujets qui sont comme, comme il l'a dit, hein, des sujets explosifs qui ont tendance à, à diviser les, les opinions et euh, je pense que ce serait bien d'avoir plusieurs perspectives différentes, alors je vais, je vais te dire moi ce que j'en pense, tout d'abord ce qu'il ce qu appelle la, la cancel culture, donc euh, on pourrait traduire ça en français par euh, la culture de la suppression. Comment expliquer ça euh... Ok. Euh... <rire> en gros, euh, la cancel culture, c'est cette idée selon laquelle euh, tu vas dénoncer euh, publiquement un individu, euh, une institution, ou un groupe d'individus, avec ton groupe à toi. C'est-à-dire que c'est la dénonciation publique d'un individu, d'un groupe d'individus ou d'une institution par un autre groupe d'individus en vue de, euh, de, oulala, le mot compliqué, de son ostracisation, c'est-à-dire de, de son rejet par le reste de la société. C'est-à-dire que tu vas pointer du doigt euh, les, les actions de quelqu'un on va rester là-dessus les actions de quelqu'un je ne vais pas parler des instit institutions ou d'un groupe mais les tu vas pointer du doigt les actions de quelqu'un euh, pour que le reste de la société euh, le bah, le lynch entre, entre guillemets mais la différence entre ça et de l'incitation de l'incitation à la haine c'est que ça s'est fait en considérant que les auteurs de, de, de la dénonciation publique euh, sont du côté du bien en fait et c'est ce qui est dangereux d'après moi c'est euh, d'après moi le, le gros problème de cette histoire Alors, je vais prendre un exemple parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est plutôt développé aux US un peu moins en France en France j'ai un exemple qui, qui me vient comme ça en tête c'est le, le, le mouvement balance ton port dont on n'entend plus trop. Enfin, alors moi, je ne suis pas énormément sur Twitter. Je sais que c'est un mouvement qui a beaucoup sévi sur Twitter. Euh, je ne sais pas si de, ces deux dernières années, on en a beaucoup entendu parler. Je sais qu'en tout cas, en 2019, moi, je m'entendais parler. Euh, enfin, moi, je m'entendais parler. C'était quelque chose qui était en tout cas présent. J'en ai entendu parler en 2019. Hum. Balance ton port, pour ceux qui ne sont pas au courant de ce que c'est, c'est euh, un mouvement qui est apparu pour... Euh, pour rendre justice, dans la mesure évidemment où ce serait possible de rendre justice, aux victimes de viols ou d'agressions sexuelles, en les encourageant à dénoncer euh, le, leur agresseur. Mais pas à les dénoncer via le système légal, euh, mais plutôt à les dénoncer de manière bah, extra-légale euh, sur les réseaux sociaux. Alors... Euh... Typiquement, euh, dans cet exemple-là, je comprends d'où vient le problème. Hein. Le problème, c'est qu'on a des gens euh, qui, parfois, ne sont pas punis quand, elles se comp quand, quand ils se comportent de, 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 manière, euh, de manière déviante, de manière euh, clairement mauvaise, par manque de preuves. Et ce genre de, ce, ce genre de mouvement, en fait, quand tu vas dénoncer publiquement quelqu'un... Euh, C'est un mouvement qui, qui naît, d'après moi, d'un sentiment de frustration. C'est-à-dire que, tu vois, j'ai entendu, euh, j'entends des, euh, des fois dire des phrases du style euh, « Ouais, les victimes de viol on, ou d'agression sexuelle, on les croit pas. » Et en fait, c'est pas une histoire de... C'est pas une question de... Enfin, quand tu dis « on les croit pas », c'est qui le « on » C'est euh... nous C'est le policier C'est... Euh... C'est le policier qui reçoit la plainte, en fait le problème si tu veux c'est que le policier peut-être qu'il te croit quand tu, tu, tu lui dis ça, mais au final c'est pas ce qui est important. Ce qui est, ce qui est important c'est pas que telle personne que, que Pablo il te croit ou qu'une autre personne te croit, l'important c'est que, que si la personne est coupable, elle soit punie, peu importe ce que, ce que, ce que les gens ont cru en fait. En fait, je, suis, je, je, réfl, je prends beaucoup mon temps pour réfléchir autour de ça, parce que, comme je l'ai dit, tu vois, c'est un, un sujet qui est, qui est compliqué, et surtout, on parlait tout seul comme ça, je n'ai pas, pas envie de faire de faux pas. Euh, comment est-ce que je peux attaquer ça Dans... OK. Le problème, d'après moi, de ce genre de mouvement qui se fait euh, de manière extra-légale, c'est que... C'est qu'il se passe de la procédure judiciaire et donc de tous les principes qui euh, permettent d'avoir une justice qui ressemble à quelque chose. Un de ces principes, c'est la présomption d'innocence. Alors, la présomption d'innocence, c'est le principe selon lequel, euh, de base, tu es innocent jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à prouver que la personne a commis l'acte délictueux ou criminel, eh ben la personne est considérée comme étant innocente. Alors, je, je comprends complètement que, du coup, la, la, la frustration, parce que dans ce genre de cas, dans un cas de viol ou d'agression sexuelle, ça se passe pas euh, ben, en pleine journée avec des témoins, euh, avec, euh, sous l'œil des caméras. Généralement, c'est des choses qui... C'est des, des actes qui vont être commis où l'agresseur va, évidemment, euh, préférer être juste entre quatre yeux pour, pour, pour passer à l'action et à partir de là c'est difficile d'avoir des preuves et si t'as pas de preuves bah tu peux pas condamner et d'après moi c'est un principe qui, qui est juste magique en fait c'est génial qu'on ait la présomption d'innocence c'est pas, pas une bonne solution dans le sens où ça permet à des tas de gens qui font effectivement des mauvaises choses de s'en sortir de s'en tirer sans, sans être punis mais si tu y réfléchis deux secondes, ça permet aussi à absolument 100% des innocents d'être protégés. En gros, grâce à la présomption d'innocence, si t'es innocent, t'es safe. C'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas une preuve, <rire> t'es safe. Et de là, c'est un peu. Même si cette solution, du coup, permet à certains coupables de rester impunis, c'est quand même la moins pire des solutions. Qu'on est face à nous d'après moi, parce que l'alternative, ce serait quoi Ce serait, je veux pas, j'ai pas envie de, de déformer l'argument de l'argument de, 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 de la personne qui ne serait pas forcément d'accord avec moi, mais si j'essaye de de lui donner euh, de lui donner l'argument le plus fort qu'elle pourrait dire, c'est enfin l'autre solution, c'est en gros quand on t'accuse une personne ou suffisamment de personnes t'accusent, même s'il n'y a pas de preuves, tu devrais tomber. Ce serait ça, en fait, le, le truc, s'il n'y a pas de présomption d'innocence. Et d'après moi, c'est... Je ne sais pas comment on peut ne pas voir. D'après moi, c'est un dangereux manque d'imagination qui empêchera, qui en fait, de de voir le nombre de situations absolument justes, complètement horribles et injustes qui pourraient, qui pourraient survenir si, si on n'avait pas la présomption d'innocence. Tu vois, la présomption d'innocence, tu ne peux pas la, la laisser absolument... Tu peux pas la, la donner seulement à certains individus. Tu dois la donner à tout le monde. C'est un principe qui doit être appliqué à tout le monde. Donc c'est soit, soit tout le monde l'a, soit personne l'a. Si tout le monde l'a, c'est chiant, parce que certains agresseurs, du coup, bah, s'en sortent sans avoir, rien, sans avoir rien du tout. Mais si tu ne l'as pas... Ça veut dire que à n'importe quel moment, tu peux te faire réveiller au milieu de la nuit parce que tu t'es fait dénoncer par ton voisin. Ou si ton voisin ça suffisait pas, par ton voisin et son groupe de potes qui se sont juste liés contre toi et qui ont juste envie de te faire chuter, en fait. Et ça, ce serait ouf <rire> Ce serait pareil T'imagines de, de, si aujourd'hui, tu devais vivre dans la crainte qu'à tous les coups, un mec qui t'aime pas peut juste te dénoncer et genre tu finis en taule. Parce que dans le doute, vas-y, on va t'enfermer c'est pas possible je d'après moi la, la, la chose s'arrête là tu vois et je comprends une fois de plus je comprends la frustration je comprends le je comprends la, la colère tu sais genre pas parce que je suis un homme que, que je peux pas comprendre ça si vous saviez plus de ça j'ai des plus de j'ai des, des amis filles j'ai euh, deux petites soeurs j'ai une mère donc ce genre de choses c'est pas comme si j'étais insensible et même si j'en avais pas que l'injustice soit subie par un membre de ma famille ou par quelqu'un dans la rue, pour moi, c'est... Je vais pas dire que ça revient au même, mais l'injustice, où qu'elle soit menée, elle me déplaît, en fait. Et du coup, ben, je, je, comprends que ça... je comprends la colère, mais... <rire> T'es baisé dans les deux cas, en fait. T'as la présomption d'innocence ou tu l'as pas. Tu choisis ton poison, en fait. En gros, c'est juste le truc. Et d'après moi... Choisir d'avoir la présomption d'innocence, c'est le plus important. Et le problème, du coup, de cette call-out culture, c'est que tu, 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 la, tu la dégages, en fait, la présomption d'innocence. C'est juste à partir du moment où, moi, je vais dire que lui ou elle a fait ça, et qu'on est, peut-être que je peux être le seul à le dire, hein, ou peut-être qu'on est plusieurs, eh ben, on va juste lyncher cette personne, et on va juste déverser de la haine sur cet individu, alors que si ça se trouve, il n'a rien fait. Tu vois ce que je veux dire c'est ça, est, est ça mon gros problème avec ça, en fait. Euh, donc, euh, donc voilà, je ne vais, vais pas développer plus. Je vais venir sur le deuxième point de ta question. Tu voulais que je développe un petit peu sur, sur la bien-pensance. Alors là-dessus, ce que je vais faire à l'instant même, c'est prendre un petit passage de ma prochaine vidéo, euh, qui est ma vidéo sur, euh, sur la drogue, dans laquelle je vais aller justement à l'encontre de la bien-pensance en parlant du sujet de la drogue. Et ce que je dis ce que j'ai prévu de dire, euh, je, vais, je vais te le lire maintenant. Quand on veut vraiment résoudre un problème, on est obligé de rapporter les états de fait pertinents à sa résolution, y compris ceux qui nous déplaisent. Quand on s'abstient de mentionner une vérité dans l'unique but d'éviter de froisser, par conformisme, pour se montrer politiquement correct, on n'est plus en train d'essayer de résoudre le problème. Au contraire, on empêche sa résolution en montant par omission. Se montrer politiquement correct, c'est chercher à afficher sa supériorité morale pour gagner égoïstement du statut, souvent politique, au sein d'un groupe en desservant consciemment la cause qu'on prétend défendre. Je sais pas si j'ai besoin de, de, de plus développer, c'est d'après moi l'explication la, la plus... Enfin, si je devais résumer mon point de vue en, en cette ligne, ce serait, ce serait ça, tout simplement. La bien-pensance, c'est l'idée d'être dans le... Une fois de plus, d'être dans le côté du bien. Donc tu dis des choses qui, qui ne froissent pas parce qu'elles sont acceptées par le reste de la société. Or la probabilité pour que quand tu discutes d'un problème social, tu puisses dire des choses qui ne froissent absolument personne, ben elle est de zéro. Et si tu veux rester dans la bien-pensance, tu vas du coup éviter de dire des choses juste parce qu'elles vont froisser certaines personnes. Donc au final, tu ne vas pas tout dire. Et quand tu veux résoudre un problème, tu as plutôt intérêt à tout poser sur la table et à dire « Ok, qu'est-ce qui se passe ?» C'est comme euh, je sais pas, t'amènes ta... ta... Oh, putain, la métaphore éclatée. Ok, t'amènes ton téléphone chez, euh, chez le réparateur de, de téléphone parce que ton smartphone est pété. T'as envie que le mec, il trouve absolument tous les problèmes qu'il y a dans ton smartphone. Et qu'ensuite, il te dise, ok, ton smartphone, il a la caméra qui marche pas, il a cette puce qui marche pas, ce, ce, ta batterie, elle va exploser dans deux jours. T'as envie qu'ils te le disent, tous ces trucs. Même si c'est chiant à entendre. Parce que t'as envie de pouvoir prendre la décision au moins de manière éclairée, en fait. Et si le mec va juste te dire « Bah écoute, tu vas même payer pour ça en fait. Tu vas payer le mec pour, pour te dire en gros ce qui va pas. Et pour te dire tout ce qui va pas. Bah » Dans une discussion autour d'un sujet, d'une problématique sociale, t'as envie que ce soit la même chose. T'as envie qu'il y ait absolument tout qui puisse être mis sur le tapis. Et qu'ensuite on en discute. Et ça, ça implique forcément de froisser des gens. Et si toi, quand tu cherches à défendre une idée prétendument, si, quand tu prétends défendre une idée... Tu vas éviter de dire certaines choses, juste pour éviter de déranger des gens. En réalité, t'es pas du tout en train de... de... T'es pas du tout en train d'essayer de, de, de résoudre un problème, en fait. Tu cherches pas à résoudre le problème, tu cherches juste à... Ouais, comme je dis, à gagner du statut auprès des, des gens qui sont déjà, a priori, d'accord avec toi. Pour qu'ils disent « Ah ouais, ouais, c'est vrai, lui c'est la bonne personne tu », tu vois. Tu veux qu'ils disent que lui, c'est la bonne personne. Ah, j'aime bien ce qu'il a dit, parce qu'il a dit les, les choses que j'avais envie d'entendre. Tu veux juste gagner du statut. C'est juste un move 100% égoïste qui va rien apporter au reste des gens. Et encore pire, bah, t'embrouilles encore plus les esprits, tu... tu comment tu dis Tu sépares encore plus les gens, parce que tu crées un, une espèce de... Bah, tu crées de l'attention, tu vois. Il y a le camp du bien et le, le camp du mal, et cette vision manichéenne, elle est juste euh, très dangereuse. Je suis en train de lire un livre à part ça en ce moment. Excellent livre. Hyper, hyper bon livre. qui s'appelle L'hypothèse du bonheur par Jonathan Hyde qui parle de Jonathan Haidt, c'est un, un psychologue social qui parle de notamment de biais cognitifs dans son livre. C'est pas la partie la plus intéressante du livre, mais euh, si je sais que vous me demandez souvent un peu les, les livres que je lis, j'ai une petite liste des livres que je lis sur mon site internet. Mais celui-là, il vaut clairement, clairement, clairement le détour. Donc, euh, j'en reparlerai à mon avis. Je pense que je ferai même peut-être un podcast où je parlerai d'un chapitre du livre. Mais vraiment une bête, bête de bouquin. Allez, je passe à la question suivante. Du coup, question 1 sur 4 réglée. Les trois suivantes vont peut-être aller un petit peu plus vite. Hello. Hello. Deux secondes. Je suis en train de boire un espèce de jus de carotte là qui me fait un peu des petites remontées acides. J'étais en train d'écouter ton podcast quand je me suis dit, je vais faire un truc cool. Qu'est-ce que t'as fait J'ai pris mon smartphone et j'ai décidé de t'écrire. J'aimerais bien que tu parles de l'évolution de ton corps au fil des années et ta relation avec la gente féminine et de manière plus large avec les gens. Merci pour tes good vibes, Max. Ok, Max. Alors, moi, j'ai commencé à faire de la musculation au poids du corps en 2014. J'avais 20 ans. Je venais de fêter mes 21 ans, pour être exact. J'ai fêté mes 21 ans en septembre et en octobre, le 18 octobre, j'ai commencé. C'était le 18 14 octobre, 18 octobre Ouais, non, c'était le 18 Putain il me semble que c'était le 18, j'espère que c'est le 18, ouais. 18 octobre 2014, j'ai commencé. Rapidement, alors à l'époque j'étais en couple, On... Putain merde, j'ai pété une tasse. <rire> j'étais juste en train de me dire qu'il fallait que j'arrête de boire parce que je suis un peu fatigué, ok, ça se reconnaît pas autour de ma voix. Mais j'ai genre vraiment juste deux tasses dans ma maison et je viens d'en exploser une, voilà. Parce que j'ai essayé de, je me suis dit vas-y j'arrête de boire, je pose cette petite bouteille de jus loin de moi et du coup je l'ai posée loin de moi. Et il se trouve que c'était derrière mon, mon ordinateur. Et euh, il y avait une tasse aussi. Et puis bref, elle est tombée de la table. Euh, moi, j'ai commencé la musculation au poids de corps, du coup, en 2014. Je venais de fêter mes 21 ans. J'étais en couple à l'époque. Et euh... je ne sais pas dans quelle mesure... Euh... Alors, si. je pense que le fait d'avoir une apparence physique, euh... un physique plutôt athlétique... Euh, ça a une... J'en je, je, suis certain en fait. Ça a, des... ça a un impact sur la manière dont tu es euh, jugé a priori par les gens. C'est-à-dire que les gens vont se faire une idée différente de toi si tu arrives avec euh, ton meilleur physique que si tu arrives avec ton pire physique. Tu vois l'idée De manière générale, je pense que de manière inconsciente, il y a une idée de... de compétence, peut-être une idée de discipline euh, qui peut émerger dans l'esprit de ceux qui voient une personne euh, musclée physiquement, ça ce serait peut-être les a priori euh, positifs du désir peut-être, même si j'ai pas eu l'impression, alors j'ai je le, 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 le remarque quand si j'enlève mon t-shirt par exemple à la plage, là je peux voir dans le dans le regard des filles, je peux, enfin je, 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 on me sourit beaucoup plus facilement qu'avant. Qu Après, peut-être peut que j'ai aussi moi-même plus confiance en moi, donc peut-être que je dégage aussi quelque chose de différent. De la part des hommes, plus facilement du respect, on vient me, me demander comment je fais, comment je m'entraîne, et on vient me féliciter. Ça, c'est cool. Donc, T'as un peu ces, ces côtés positifs Maintenant il y a des Il aussi des côtés négatifs hein, des, des a priori négatifs que tu peux avoir Avec un, avec un physique musclé Moi je me souviens une fois Typiquement j'étais euh, On marchait au bord du lac avec, bah, avec mon pote Eric Justement quand j'étais en Suisse mais ça fait genre longtemps Ça fait genre peut-être 4 ans Et euh, il faisait chaud Et j'enlève mon t-shirt et on croise un mec avec sa meuf Qui se baladait aussi au bord du lac Et le mec a fait une remarque Je sais plus exactement ce qu'il a dit mais il a fait une remarque en mode... Euh, voilà, une remarque d'un mec, je pense que est, c'est est, peut-être. Ça, c'est mon, mon interprétation, tu vois. Peut-être qu'il m'a réellement trouvé ridicule, euh, en étant. Il a vraiment trouvé ridicule le fait que j'étais musclé. D'après moi, c'était peut-être plutôt un peu du. du malaise de, de sa part, le fait que. le fait que. Bah, il soit avec sa copine, qu'il croise quelqu'un qui d'après les standards humains se rapproche plus d'une certaine notion d'idéal de... parce que quelque part d'idéal, ouais, peut-être ça parce que quelque part euh, idéalement tout le monde aimerait avoir j'imagine hein, que la plupart des gens aimeraient avoir un physique en tout cas bah, pas trop dégueulasse tu vois je dis pas qu'on aimerait tous être musclés avec des abdos mais la plupart des gens aimeraient avoir un physique où ils ont l'air d'être en bonne santé et le fait que qu'il est croisé au bord du lac euh, je pense que tu avec un physique avec ce avec en, en affichant ce physique si tu veux en face de lui et de sa copine ben le problème c'est que c'est que ça ça fait quelque part hein, j'ai fait un peu le le j'ai joué un peu le rôle de, de juge si tu veux en mode ça ça l'a renvoyé à ses propres aux propres ses propres défauts quelque part Involontairement, hein, complètement involontairement Moi je parlais avec mon pote, hein, j'étais 100% en train de parler avec mon pote C'est lui qui a fait la remarque et c'est moi qui ai entendu cette remarque Et Eric aussi Et euh... Donc de la part des hommes Tu vas pouvoir euh, tu... J'ai expérimenté euh, ça Et c'est d'ailleurs arrivé que des fois Je n'enlève pas, alors ça c'était au début surtout Mais c'est vrai que dans mes 2-3 premières années C'est arrivé que j'enlève pas mon t-shirt quand j'étais à la plage Parce que je voulais pas qu'on me fasse des remarques du style euh... Je sais pas, je n'étais pas à l'aise Tu vois en fait j'étais pas à l'aise avec mon corps avant et ensuite quand j'ai commencé à avoir des, des muscles tu vois j'étais pas à l'aise avec mon corps après parce que j'étais là ouais, on va me faire des remarques, me dire ouais t'es musclé maintenant et tout et puis tu sais un peu genre un peu de chambré euh, par dessus ça et j'étais tellement susceptible parce que j'avais tellement de... j'avais pas vraiment de... j'étais très peu confiant en moi tu vois avant de commencer tout ça j'avais beaucoup de doutes aussi vis-à-vis -vis de mon corps et c'est vrai que ce genre de remarques elles pouvaient me déstabiliser et du coup je sais que par moments bah, du coup pour éviter de faire que les autres se sentent mal et que du coup ils, ils me voient comme quelqu'un qui n'est pas comme eux, ben bah, du coup j'évitais d'enlever de, mon t-shirt. Et de la même manière auprès des femmes, moi c'est souvent arrivé qu'on me fasse la remarque en mode que, que j'ai... Mais, mais, mais tellement souvent en réalité, même sur Insta je me prends tellement de messages comme ça, en mode, ah c'est marrant, euh, quand je suis arrivé sur ton profil, je me suis dit « Ah, encore un débile, encore un débile <rire> en gros, ça, tu vois ?» <rire> Encore un débile, un mec qui... Enfin, un influenceur fitness ou un truc comme ça. Et quand je t'ai rencontré ou alors quand, quand je t'ai entendu parler, je me suis dit « Ah, bah, en fait, non, tu vois ?» Mais l'a priori était plutôt négatif. C'est en mode « Ah, ouais, c'est un mec qui, qui fait de la muscu, tu vois ?» Et il y a un a priori, un a priori né négatif derrière ça. Donc, il euh, y a un peu, si tu veux, les... les les deux côtés que, tu vas, que, que je me suis, que j'ai personnellement expérimenté, et je pense que tout le monde les expérimente, ces deux côtés, au final je suis, je suis ravi d'avoir un, un bon physique parce que je sais pourquoi je le fais, ça fait partie notamment partie de mon travail, ça fait partie de, de mon bien-être personnel parce que quand je m'entraîne, je, je médite en fait. J'ai réalisé qu'un entraînement pour moi c'est comme une séance de méditation, je suis 100% dans le flow, je suis 100% dans l'instant, et je, je c'est une façon de me connecter avec mon corps qui est juste géniale et qui me fait me sentir bien après coup, qui me fait qui me donne une impression de progrès. Et j'aime l'idée d'être dans un dans un physique performant, de me dire que si typiquement j'en sais rien, je vais un exemple tout con. Euh, hier je suis monté sur le toit de d'un, je suis allé sur le rooftop de mon bâtiment et j'ai escaladé le rooftop d'un autre bâtiment et j'aurais jamais pu escalader le rooftop de cet autre bâtiment si j'avais pas le muscle up. <rire> j'ai pu le faire parce que j'ai juste je suis juste monté en muscle up en fait et ça c'est kiffant tu vois ça a élargi le, le champ des possibilités et euh, donc notamment de, de ce côté là c'est kiffant après avec les filles c'est un truc aussi dont, dont je vais parler euh, dont j'ai parlé un petit peu dans le dans le prochain épisode de enfin dans le bilan de fit to fat qui arrivera du coup la semaine prochaine avec les filles c'est je suis Rarement, je suis jamais en fait. Une fois, je, je me souviens, une fois il y avait deux filles, c'était genre un an et demi, deux filles, j'étais sur la plage, j'étais en train de, de m'entraîner, je faisais des handstands. Elles sont passées et puis il y en a une qui a fait une remarque. Les deux elles m'ont regardé et puis euh, je sais plus ce qu'elles ont fait comme remarque entre elles, mais à un moment donné, genre j'ai entendu une, une des filles qui disait, euh, ah non mais trop sec, euh, trop sec j'aime pas, tu vois. Donc c'est euh, arrivé si tu veux, c'est un peu, là, en fait je crois que c'est la seule fois où, où euh, j'ai entendu une remarque euh, euh, négative vis-à-vis -vis de mon corps. Mais sinon, c'est... Sinon, non. Sinon, c'est plutôt positif. Et c'est cool, en vrai. Je vais te le dire hein, clairement. Hein, genre, quand t'as un joli physique et que tu vois que, que quand tu te déshabilles, la fille, elle est en train de se... Tu vois qu'elle kiffe ce qu'elle voit. Bah c'est hyper kiffant. Ça te donne envie de... Ça te donne plus envie de... de... Bah ça te donne simplement plus confiance. Ça te détend. Ça te fait du... Ça, te fait du... ça booste l'ego, évidemment. Mais c'est... Enfin, bref, c'est c'est kiffant donc euh, de manière générale au fil que mon corps est devenu euh, plus ben bah, je veux dire plus musclé euh, je je pense que j'ai développé une une euh... en tout cas j'ai commencé à voir que je pouvais plaire physiquement aux filles mais j'irai pas parler de ma relation avec l'agente féminine à partir de là parce que la relation je la développe je la développe en discutant en fait avec la fille et j'ai l'impression que ma relation avec gente féminine elle a été impactée de manière beaucoup plus puissante par en fait par la transparence par l'honnêteté et et ça c'est ça c'était, en gros je, je, mec, je vais te dire un truc, j'ai vu un TikTok enfin euh, un TikTok, un reel sur Insta il y a genre 3-4 jours, où en gros c'était une fille qui faisait un qui faisait un, c'était comment C'était un truc du style ouais les excuses des mecs quand, quand, quand ils éjaculent trop vite et euh, elle disait, elle faisait un top 3 des excuses et puis la première excuse c'était genre t'es trop serré, la deuxième c'était ça faisait longtemps, et la troisième c'était euh, je sais plus ce que si c'était la troisième excuse mais bref on s'en tape, et moi ça m'a fait rire parce que parce que, enfin, c'est là que je me suis dit, mais il y a vraiment des mecs qui, qui cherchent des excuses à ça. Genre qui, si leur partenaire les excite ou leur provoque, le, provo pousse le désir, si tu veux, genre les excite au point qu'ils ont de la peine à contrôler leur éjaculation, ils vont devoir chercher des excuses et ils peuvent pas simplement lui dire que, enfin, idéalement, tu vois, genre à ta partenaire, tu... Déjà, non, tu tu peux contrôler, enfin, tu ton éjaculation, tu la contrôles un minimum, pendant l'acte sexuel, putain, on est en train de partir là, Ouf, on prend une trajectoire, pendant l'acte sexuel, ton, ton éjaculation, tu peux la contrôler, et tu la contrôles notamment via ben, genre le, le... via la stimulation qu'il y a sur ta queue, tu vois. Et qu'est-ce qui t'empêche de ralentir, et si la meuf te demande pourquoi est-ce que tu ralentis, de lui dire texto que... Bah, qu'elle t'excite tout simplement trop et que si tu continues à, à ce rythme-là, ben, bah, genre maintenant, euh, ben, bah, tu, tu, tu vas simplement jouir parce qu'elle parce qu te plaît beaucoup. Tu vois, genre, c'est si une fille qui, avec laquelle t'as de la peine à maintenir. C'est un, un putain de compliment pour la meuf. C'est très bien, tu vois, c'est pas comme si. Après, il y a le problème de. Bien sûr, là, je suis pas en train de, de, de parler du problème de l'éjaculation précoce. Quand constamment, tu n'arrives pas à, maintenir ton, à retarder ton éjaculation et que ça, ça explose direct. Ça, c'est autre chose, mais je te parle du fait où, ben, des fois, ça va arriver que tu, que tu couches avec une fille et qu'elle soit juste... Peut-être que physiquement, elle te plaît, peut-être que c'est la chimie entre elle et toi qui te plaît, peut-être que c'est le moment, peut-être c'est un mélange de tout, mais c'est juste ton excitation, tu as de la peine à la contenir. À ce moment-là, ben, dans un premier temps ralenti, et puis si tu dois jouir, ben, putain, rigole, c'est putain, regarde, comme tu m'as fait jouir vite et là, la fille, elle peut pas se vexer. Alors que de venir leur balancer la faute dessus en disant Ouais, mais t'es trop serré. C'est juste, juste débile. Enfin, c'est juste. Enfin, je, moi, j'ai vu, vu ce reel et j'étais là en mode Waouh Et le pire, c'est qu'il a fait une tonne de vues, tu vois. En mode comme si euh, c'était quelque chose qui était vécu de manière courante par, par les filles. Ou plutôt comme si c'était une situation récurrente dans, dans, les, dans, dans, dans la vie sexuelle des gens, tu vois. Je trouve ça. Enfin. Bref, bref, bref. Du coup, euh, comme, comme je disais, moi, je pense que c'est plutôt. Euh, plus la, la communication et la personne que tu vas pouvoir. Enfin. L, ouais, c'est plus, plus la communication en fait. La communication transparente, l'honnêteté qui, qui a impacté le, ma relation avec la gente féminine. Et peut-être que l'honnêteté est venue de ma transformation physique. Au sens où ma transformation physique m'a donné confiance en moi. Et quand tu as confiance en toi, tu peux te permettre d'être plus facilement honnête. Et ça, c'est. C'est vrai. Parce que tu vas pouvoir dire des choses que. Que sans confiance en toi tu te retiendrais de dire parce que tu aurais peur de te blesser ou d'être rejeté si tu, si tu venais à les dire tu vois genre t'as plus peur en fait d'être 100% transparent tu peux dire écoute euh, voilà comme je vois les choses et alors c'est peut-être peut-être un tu vois moi souvent j'ai pensé que j'avais une certaine vertu parce que quand quand je quand je faisais des rencontres avec des filles quand je fais des rencontres avec des filles je, je suis full transparent si tu veux et euh, je, je, je trouve que c'est la méga base. Et souvent, on, on me dit que souvent c'est très positif si tu veux les remarques que j'ai, que que c'est le cas de quasiment personne, que très 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 peu d'hommes sont comme ça. J'ai pensé que c'était une question d'âge aussi, mais mais non. En fait, on m'a expliqué que. Enfin, une fois j'ai dit ah, c'est peut-être parce que enfin, en gros une fois la dernière fois qu'on m'a dit ça c'était une, une ou deux semaines et puis euh, la fille elle avait quoi elle avait genre 22 ans j dit, moi j'en ai 27 tu vois du coup je lui ai dit, euh, dit ah, c'est peut-être parce que je suis un peu plus âgé elle me dit oh, non crois-moi crois non il y a des mecs de 30-35 ans qui vont et qui te font espérer des trucs et tout qui, qui essaient de passer par 10 000 chemins différents alors qu'au final être, être complètement transparent c'est le plus important et je pense que c'est possible que ce soit mais je pense qu'il y a vraiment même beaucoup de chance pour que ma transformation physique m'ait aidé à à me dire ok en tout cas sur le plan physique je vaux ça donc je vaux un peu plus que si j'avais pas ça sur le plan physique donc je peux me permettre d'être plus franc avec la personne en face de moi et du coup ça améliore ma relation avec elle, peut-être que c'est ça le, le chemin, une fois de plus c'est une question intéressante, ce serait cool d'en parler avec une fille le problème c'est que les filles que je connais ici ben, elles, parlent, elles parlent pas français, parlent espagnol ou anglais, ou russe <rire> bref Question suivante. Comment... Donc, merci pour ta question. C'est qui C'était Max Merci pour ta question, Max. Question suivante. Comment peut-on bien évoluer en tant que jeune dans le monde d'aujourd'hui En France, on a connu des attaques terroristes, la pandémie, devoir régler les problèmes du changement climatique, des trucs que la génération d'avant n'a jamais connus. Merci pour tes podcasts, ils sont géniaux, Gaël. Alors, euh, il faut que tu te dises un truc, peut-être, Gaël, moi, le... c'est que... Toutes les générations ont connu des trucs que la génération d'avant n'a jamais connu Genre, euh, t'as des générations qui ont connu des... T'avais peut-être la génération... Euh... Comment dire En fait, il y a tellement d'angles différents sur le, sous lesquels je pourrais, je pourrais répondre à tes questions qui est, qui est hyper intéressante et que, qui m'a beaucoup plu, d'ailleurs. Tu vis, d'après moi, à la meilleure époque dans, le, dans, dans les meilleures sociétés existantes. C'est-à-dire que je pense pas qu'il y ait un seul de tes arrière-grands-parents, arrière-arrière-arrière-arrière-grands-parents, qui ait vécu dans des situations qui, d'un point de vue objectif, si on les compare à ta situation, à toi, avait occupé une meilleure position ou avait une position qui était préférable à la tienne. Ceci dit, c'est pas parce que en 2020, on a tant de confort matériel, on a une pandémie, mais ok, notre pandémie, on met des masques. C'est pas une putain de peste noire où euh, genre 50% de la population meurt. C'est pas une putain de rougeole qui décime des millions et des millions de personnes, genre euh, où en gros on meurt tous dans un seul pays, genre comme ça a été par exemple le cas avec la variole. C'était quoi C'était la variole euh... Enfin, plusieurs maladies qui ont juste défoncé les Indiens d'Amérique centrale. On met des masques et puis euh, ça va, les, les, jeunes, les jeunes, quelque part, on est, on est quand même assez chill. Et si tu, enfin, je sais pas, genre, si tu relativises deux secondes, cette pandémie, ça aurait très bien pu être un truc, mais hyper mortel. Tu vois ce que je veux dire Ça aurait vraiment pu être un virus où tu le prends et tu claques, tu vois, qui nous décime tous. Ça aurait pu être ça, ça aurait pu être un truc qui éradique l'espèce humaine. Au lieu de ça, il y a eu évidemment beaucoup de, beaucoup de personnes qui sont mortes. Il ne reste pas que l'événement, du coup, est n'est pas un événement duquel on devrait se réjouir, mais quelque part, moi j'ai déjà eu cette pensée, je me suis dit que c'est peut-être presque, si on pouvait voir quelque chose de bien dans, euh, dans cette pandémie du, du Covid-19, c'est que ça nous a un peu euh, secoué et nous fait nous dire, euh, hey, les gars, genre, on a beau avoir l'impression qu'on est, on est tout puissant il y a, alors ça c'est quand il y a eu des tsunamis, tu vois, on a compris que les catastrophes naturelles, elles pouvaient juste, euh, la Terre, elle pouvait juste nous détruire quand elle le voulait, mais il y a aussi les, les catastrophes, euh, les épidémies en fait. On n'est pas à l'abri d'une épidémie et on pourrait vivre une épidémie qui genre juste nous bute tous. Et là on a eu une espèce d'épidémie qui, au moins, quelque part, a pu nous, nous faire ce petit rappel, rappeler à nos, à nos institutions que eh, tiens, il existe un truc. Et peut-être que du coup, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, s'il devait y avoir une nouvelle épidémie d'un nouveau virus, ben on réagirait plus vite. On réagirait certainement mieux, justement grâce à ce Covid. De manière générale, ta question, euh, je pense que... Comment est-ce que tu peux bien évoluer en tant que jeune dans le monde d'aujourd'hui D'après moi, c'est de la même manière que t'aurais pu bien évoluer en tant que jeune dans le monde d'il y a 200 ans, ou d'il y a 5000 ans, ou d'il y a 100 ans. À savoir, en prenant les bonnes décisions, en fait. C'est-à-dire que personne ne te demande, à toi, Gaël, de, de résoudre le problème des attaques terroristes, de la pandémie, ou de résoudre le changement climatique. C'est des problèmes qui sont compliqués. C'est hyper compliqué. Moi, ça me, je trouve ça surprenant, Enfin en fait, peut-être pas si surprenant que ça, mais je trouve, trouve qu'on qu défonce quand même pas mal les chefs d'État, de tous les États confondus, euh, à cause de leur mauvaise gestion de, 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 la, de la crise. Mais moi, perso, je ne sais pas si j'aurais fait mieux, tu vois. Genre au moment où ça a commencé. Alors évidemment, tu vois, il y a bien sûr des gens qui disent ah, « Moi, je savais que directement, il fallait mieux se protéger. » C'est parce que... Alors il se trouve que, oui, tu as eu raison vu ce que c'était, mais t'aurais très bien pu ne pas avoir raison, t'aurais très bien pu si toi t'avais été à la tête du gouvernement au moment où, euh, je sais pas, en mars euh, ou genre, je sais pas, en janvier 2020, t'avais été à la tête du gouvernement, t'aurais demandé à tout le monde d'acheter des masques et tout, et en fait il se trouve que c'est un rhume et que c'est juste de la merde et que deux mois plus tard il se passe absolument rien. Et euh, du coup, euh, tout le monde te lynche, tout le monde te dit « Ah, mais t'es de la merde, regardez, notre chef d'État, il a, il a fait une quarantaine de deux mois pour, pour un rhume et tout, c'est n'importe quoi, on a toutes nos libertés individuelles qui ont été, qui ont été bafouées, on a tous dû mettre des, des masques à la maison. » Tu vois ce que je veux dire Au final, c'est facile, après coup, de dire que les, la, la crise a été mal gérée. Ces problèmes, tous ces problèmes, tous les problèmes de, de, auxquels t'as fait référence, c'est des problèmes qui sont compliqués. Et euh, d'après moi, tu devrais pas chercher à les résoudre aujourd'hui. T'as as T'as 20 ans, mec t'as putain de 20 ans, tu sais quoi sur le monde Tu sais déjà pas grand-chose sur toi Comment est-ce que tu vas pouvoir, genre, régler des, des problèmes à l'échelle mondiale Continue à t'informer, continue à lire, continue à écouter. Bah, C'est bien, tu vois, genre, là, mon avis, t'es sur le bon podcast. Continue à, à essayer de te développer, à essayer d'en apprendre plus, comme je l'ai dit, sur toi et sur le monde. Et, et avec les années, t'accumuleras de l'expérience. T'as pas idée de la quantité d'expérience que tu peux accumuler avec le temps Tu sais, genre, moi, j'ai l'impression, des fois, qu'en l'espace de trois ans... J'ai fait un bond énorme en termes de, de développement de, de moi-même. Mais putain, genre, 3 ans, c'est entre 20 et 23 ans, mais c'est aussi entre 34 et 37 ans. Et du coup, entre 23 et 33 ans, t'as 10 ans. Putain, imagine le chemin que tu peux parcourir en 10 ans. Continue de te développer. Continue d'apprendre, de devenir compétent. S'il y a un des problèmes, une des causes qui te sensibilise plus qu'une autre, mais, mais, mais lis tout ce que tu peux lire dessus. Comme, comme pour la première question... Histoire d'éviter de, de, de tomber dans la bien-pensance. Essaye d'avoir le maximum d'informations de part et d'autre sur le sujet, d'avoir tes arguments, mais d'avoir aussi les pires contre-arguments qu'on pourrait apporter à tes qu'on pourrait t'opposer, histoire d'être blindé et d'être solide. Développe des compétences. Et peut-être qu'actuellement, t'es pas au stade où tu dois développer des compétences au sujet du changement climatique, à supposer que ce soit la cause qui te, qui te tienne le plus à cœur, mais peut-être que ce serait... Euh, je sais pas Peut-être tu es, es en école d'ingénieur bah Peut-être que Ton goal actuellement Ce serait plutôt De, de, de réussir tes examens Tu vois <rire> Bref Bref J'espère je, que Je t'aurais répondu un petit Encore une fois Tu vois là Ça aurait été une fois stylé D'avoir quelqu'un Pour échanger avec moi Parce que J'ai peur de, de Enfin je sais que forcément Tu vois genre euh... De manière générale, les gens qui ont posé ce, les questions auxquelles je suis en train de répondre aujourd'hui, c'est des gens qui réfléchissent un peu et qui font preuve d'un esprit critique. Et j'ai aucun doute sur le fait que vous avez tous euh, quelque chose à redire en fait sur mes réponses. Donc euh, je vous laisserai euh, poser des commentaires et pourquoi pas, euh, pourquoi pas essayer de faire un espèce de petit euh, de rebondir dessus dans l'épisode suivant. Ou si euh, si je vous ai fait penser à des choses auxquelles vous n'aviez pas, vous aviez pas nécessairement pensé, ben dites-le-moi mais euh, voilà, voilà comment je je peux, pas, je peux pas vraiment développer plus si j'ai pas de quelqu'un pour me renvoyer la balle bref, dernière question maintenant, question de Gaël, Et je vais pas dire sur notre famille parce que j'ai pas dit notre famille pour les autres qui me, ah non mais ça c'était déjà lui Gaël pardon, donc question de Edouard maintenant, salut Lio oh putain, bah voilà on est parti, on est parti en méga steak, salut Lio comment vas-tu ça va, merci beaucoup <rire> déjà bravo pour cette nouvelle série de podcasts un thème que je trouve assez intéressant serait le regard des autres sur nous-mêmes. La question peut être intéressante sous l'angle de cette période de Covid pendant laquelle on se retrouve souvent seul avec soi-même. En espérant que ce sujet t'inspire, je te souhaite encore un bon week-end, Edouard. Edouard, merci pour cette question qui est hyper intéressante. Alors, je vais... Je vais... commencer par juste chier sur l'idée selon laquelle on n'a pas à s'occuper ou à se préoccuper du regard des autres. Parce que c'est faux. Parce que des fois, tu fais de la merde et tu t'en rends pas compte. Et quand tu fais de la merde et que tu t'en rends pas compte, bah ça peut peut-être être intéressant, il peut peut-être y avoir de l'information utile pour ton introspection dans le regard des autres, en fait. Les autres, ils vont te juger, on juge tous, constamment. C'est-à-dire par juger, j'entends... On va te regarder, on va dire « Ok, ce qu'il fait, bah, j'aime bien. Ce qu'il fait, ah, j'aime pas. » Mais on juge. tu as une opinion sur les gens. tu as une opinion sur ce que les gens font. Ça veut pas dire que, que tu penses que c'est... En soi, cette personne est mauvaise parce qu'elle fait ça. Parce qu'en soi, tu connais pas les conditions de sa vie. Tu sais pas qu'est-ce qui l'a poussé à prendre cette décision. Tu connais pas le contexte, les circonstances. Mais tu vois une action. Automatiquement, que tu l'exprimes à voix haute ou non, tu as un tracker dans ta tête qui va te dire « Ok, ça, c'est un truc que je respecte. Ou ça, c'est un truc que je respecte plutôt pas. À partir de là, les autres vont te juger. Et quand les autres te jugent, ben, la, la réponse, c'est pas « Écoute, fuck les autres. De toute façon, ils euh, sont foutent de ce qu'ils pensent. » Non. La réponse, c'est pas non plus « Oh mon Dieu, ils ont dit que ce que je faisais, c'était mal, donc ce que je fais, c'est mal, donc je vais arrêter de faire ce que je fais. » Non. Quand les autres remettent ce que tu fais en question, c'est une invitation à observer ton comportement et à te demander si, oui ou non, tu es en train de faire quelque chose qui est, disons, en accord avec. avec quoi Avec ton cœur, tes principes, tes valeurs, ton instinct. Tu sais quand tu es en train de faire de la merde, tu le sais très bien. Et. Des fois, tu fais de la merde quand sans t'en rendre compte, comme je disais, parce que t'as pas suffisamment réfléchi à ce que t'étais en train de faire. Parce qu'on vit dans un monde compliqué. Des choses qui. Des actions qui, qui ont tellement d'implications différentes. Et des fois, tu fais un truc et on va dire, ah, ce que t'as fait, c'était pas top. Et c'est vrai que si t'y réfléchis deux secondes, ben, tu réalises que c'était pas top. Donc, d'après moi, le regard des autres, c'est une information qui est, qui est ultra importante. C'est hyper enrichissant. D'après moi, c'est. Euh... Ouais? C'est crucial, c'est vraiment crucial. faut pas le prendre trop au sérieux non plus. Hein. faut pas, faut pas, se, faut, faut, pas se, bref, faut pas te lancer dans une introspection, à chaque fois une introspection de 10 heures à chaque fois qu'on va te faire une petite remarque. Mais d'après moi, il y a quelque chose à prendre dans le regard des autres. Et là, j'ai trouvé, euh, à part ça, assez intéressant le fait que tu parles de, de cette période de Covid, le fait que pendant cette période, justement, on, on a moins de contact avec les autres. Alors moi, personnellement, je pas vécu moins de contact avec les gens, étant donné que, euh, bah que j'ai commencé mon confinement. Enfin déjà, en Suisse, on n'a pas eu de confinement. Donc j'ai commencé le Covid, j'étais dans une résidence étudiante avec 140 étudiants. Ensuite, j'ai passé quoi, quelques semaines chez mes parents. donc J'étais encore avec des gens. Ensuite, j'ai passé deux mois en France où j'étais en colocation avec deux personnes et je voyais d'autres gens en plus à côté de ça. Quoi d'autre euh, ben, quand je suis arrivé en Espagne, j'habite avec Flo. Là, maintenant, j'habite seul, ok. Mais je continue à voir une tonne de gens quand je m'entraîne. Je vois des gens. J'ai des, des amis aussi ici. Donc, euh... donc au final, je n'ai pas le sentiment que cette période de Covid m'ait impacté euh, d'un point de vue social. Mais je sais que c'est le cas pour les Français. Je sais que vous en chiez avec vos histoires de confinement. Et je pense que... Je sais pas. Je pense qu'à partir du moment où. Je pense qu'il faut. Qu'à partir du moment où les gens se laissent aller, ne se posent plus de questions sur ce qu'ils sont en train de faire, ça peut être dangereux le fait d'être à l'isolement, parce que quelque part tu te laisses guider par, euh, par certains de tes instincts. Mais. La réponse, au final, je pense qu'on l'a au fond de nous-mêmes. C'est-à-dire que si tu restes conscient de, du rôle que tu peux avoir à jouer dans ce monde, de ce que tu peux apporter si tu, si tu prends soin de toi, si tu prends soin de ta vie, ce que tu vas pouvoir faire pour les autres, je pense qu'en ce sens-là, la solitude elle peut même peut-être être bénéfique dans le sens où, où elle te permet de, de te recentrer sur toi et d'aligner tes, tes, tes actes à tes, à tes valeurs, en fait. Donc euh, j vu que j'ai pas expérimenté le truc, je peux pas, je peux pas une fois de plus développer plus là-dessus. Je suis, je suis navré, mais mais voilà ce que ce que ce que j'aurais tendance à, à dire. En tout cas, euh, voilà, on arrive on arrive sur la fin. Je vous remercie tous pour vos questions. C'était chouette. J'espère que mon ton de voix un peu plus euh, tranquille nous aura pas euh, dérangé et, euh, et je vous souhaite bah, un une super un super dimanche. J'espère que J'espère que vous êtes tous dans un appartement hyper bien rangé en ordre picobello. Comme disait mon sergent-major chef à l'armée, l'ordre en chambre devait être picobello. Donc j'espère que vos appartements sont picobello et je vous, souhaite, je vous souhaite une très bonne journée. Encore une fois, vous pouvez noter ce, ce podcast hein, sur, sur Apple Podcast ou venir mettre un, un like sur YouTube. Ça m'aide ça, ça parce que du coup, ça, bref, vous connaissez un référencement, tous ces trucs. Et euh, puis voilà, à dimanche prochain et puis... Euh, week-end prochain, il y aura en même temps l'épisode final de, de fit to Fat. J'essaie de vous faire un truc vraiment bien pour ça. Allez, prenez soin de vous.